0: Establecer relaciones satisfactorias entre el niño, su entorno cercano y con los grupos sociales a los que pertenece es uno de los objetivos principales del currículum de educación infantil que se concreta en el área 2, conocimiento del entorno. El primer grupo social al que pertenece un niño es su familia. El entorno primario, donde el niño aprende el lenguaje, integra herramientas de comunicación, conductas sociales y emocionales más o menos funcionales, que facilitan la construcción de la propia identidad, a la vez que enriquecen las relaciones interpersonales. Si retomamos las aportaciones de las interacciones precoces exitosas de Julián y Juria Guerra, o El entorno suficientemente bueno de Winnicott, ambos autores hacen alusión a la condición de que el entorno tiene que ajustarse a las demandas del bebé para satisfacer sus necesidades en un ambiente sano y seguro, en el que el niño, aprendiendo a tener confianza en los demás, aprenda también a tener confianza en sí mismo, en sus capacidades, y tenga deseo de crecer y de relacionarse. Así, después de experimentar la socialización primaria en el núcleo familiar principal, el niño continúa con la etapa de socialización secundaria en el momento en el que comienza a asistir a la escuela infantil. A partir de ese momento, la tarea social comenzará a hacerse más y más compleja a medida que el niño tenga que construir su propia personalidad como individuo, pero también integrarse en el mundo social y compartir la realidad común, que está organizada por diferentes códigos, normas y costumbres culturales y que no tendrá más remedio que integrar y comprender poco a poco. Entonces, a veces el lío viene cuando el niño comienza a abrirse al entorno y se encuentra con las exigencias y expectativas que demanda el ambiente sobre él, además de sus propias necesidades y sus propios deseos. Aquello de quién soy yo y qué quieren de mí, que seguro que te suena muchísimo, se repite a lo largo de toda la vida desde los primeros años. Por eso, la escuela como institución social tiene que actuar como mediador creando un ambiente en el que el niño pueda adaptarse a las exigencias sociales sin dejar de desarrollarse de forma autónoma e individualizada. Y esto es muy, 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 muy importante. No puedes olvidar que detrás de las exigencias curriculares, los requisitos educativos, instrumentales, cognitivos y formales, existen niños y niñas que tienen una personalidad propia con un montón de potencialidades que se deben cuidar y proteger en los primeros años de escolarización para favorecer que puedan formar parte de un sistema social sin tener que ser anulados. Por esta razón, la psicomotricidad educativa constituye una herramienta perfecta para acompañar al niño en esta tarea tan importante. Acompañar en su desarrollo a niños abiertos a la comunicación, capaces de crear recursos propios y de pensar por sí solos teniendo en cuenta a los demás, pero pudiéndose ellos mismos, es un regalo. Y no es imposible. En la sala, en la sala de psicomotricidad, los niños encuentran siempre el placer de estar con los demás desde el respeto y el cuidado, integrando las normas que marcan la seguridad física y afectiva sobre la cual no se puede hacer daño y se hace necesario el uso de herramientas creativas de comunicación como el gesto, la mirada o la palabra para favorecer los procesos de socialización. No me cansaré nunca de repetirte todo esto. Los niños acuden a la sala en grupos reducidos, si puede ser, que se mantienen durante todo el curso escolar para favorecer el sentimiento de pertenencia que ofrece seguridad y desde el que se potencia la cooperación y el aprendizaje de comportamientos y actitudes sociales, habilidades cognitivas, además de la construcción de la propia personalidad desde la relación con los iguales y con el adulto. Es necesario que los grupos estén pensados para favorecer a todos los niños que lo forman. Es decir, no tiene sentido desdoblar el grupo o clase al azar. Dando lugar, por ejemplo, a un grupo con mucha necesidad de movimiento y a otro grupo demasiado tranquilo. Una de las características del grupo es que las personas que lo forman aportan sus características propias para combinarse y beneficiarse de las de los demás. Entonces, tenemos que pensar en la combinación de diferentes personalidades y habilidades de los niños para que se retroalimenten de forma positiva. Es decir, dos niños muy agitados juntos pueden aumentar la excitación mutua y de todo el grupo, mientras que la combinación de un niño más agitado y otro más tranquilo, por ejemplo, tiene más posibilidad de aportar equilibrio a la dinámica grupal. El grupo supone para el niño una gran fuente de motivación durante los primeros años de vida y la relación con los demás debe basarse en el compañerismo y el respeto desde los límites, la firmeza y la seguridad afectiva. Por ello, los momentos de inicio y final de la sesión de psicomotricidad son de gran importancia para dar un lugar especial a cada niño, escuchar y ser escuchado. No vale hacerlo de cualquier manera y esto es demasiado frecuente saludar y escuchar a cada niño que ha venido y también a quien ha faltado para reconocer la importancia de cada uno dentro del grupo, incluido el adulto. Sin embargo, es importante que no lo confundamos con la asamblea ni con el momento de pasar lista en el aula, sino como un tiempo de encuentro en el que se genera un espacio para reconocer al niño. ¿Cómo estás? ¿Quieres contarnos algo? El ritual de entrada es un momento importantísimo. Dale la importancia que tiene y date a ti también dentro de ese grupo la importancia que tienes. Thank you.